0: Een nieuw kalenderjaar heeft haar intrede gedaan en dat kan maar één ding betekenen en dat is dat ik jou de beste wensen wens. Mocht het nou zo zijn dat je deze aflevering een half jaar later luistert en ergens op een strandhanddoekje ligt in Portugal, iets waar ik op dit moment heel veel zin in heb, zijn mijn woorden dan nog even gemeend? Ja zeker, ook dan wens ik jou de beste wensen. Ik trap dit jaar af met een aflevering die ik heb opgenomen met Mark Soons. En nu denk je misschien, die naam heb ik al eerder gehoord. En dat kan zomaar eens bij Helden en Hordes geweest zijn. Want ongeveer een jaar geleden ging ik met hem in gesprek over ondernemerschap, over groei. Over slimmere dingen doen in je dienstverlening. Ja, waardoor je misschien meer winst kan maken, mensen blijer kunt maken. En in diezelfde periode bracht hij ook een boek uit met de titel Stop met verkopen en start met helpen. Nou, volgens mij is dat iets langer geleden. Maar daar hebben we het onder andere over gehad. Nu een jaar later zit ik met hem in de podcast om te praten over Cashflow, zijn nieuwste boek. En daarmee over hoe je slimmere dingen kunt doen met geld. Want ik weet niet of je er ooit op die manier over na hebt gedacht. Maar je kunt geld verdienen door je diensten zo goed mogelijk te verlenen. En daarmee ben je zelf aan het werk. Maar je kunt ook geld verdienen door niet zelf aan het werk te gaan, maar door je geld aan het werk te zetten. Nou, dat klinkt misschien... Uh, mooi om waar te zijn. Misschien ben je er al mee bezig. Ja, of zet je, je geld niet op de juiste manier aan het werk, waardoor het nog niet veel oplevert. En ja, daar hebben we het onder andere over gehad. En ja, als je dat nou niet doet, dan zou het zomaar kunnen dat jij moet werken voor je geld, in plaats van dat je geld voor jou werkt. Of dat je zelfs verlies maakt op je vermogen, omdat je bepaalde belastingen betaalt, of omdat er een recessie is. Nou, een uh, hele... Ja, bijzondere aflevering voor iedereen die wil leren hoe je slimmere dingen doet met je geld. Nou, wie is nou ook alweer? Mark Soons? Hij is bestseller-auteur van de boeken Cashflow en Stop met Verkopen, Start met Helpen dus. En met zijn bedrijf Mr. Cashflow helpt hij om vermogende ondernemers aan meer cashflow en meer zingeving. En dan kun je misschien denken, ik ben niet die vermogende ondernemer of zo zie ik mezelf niet, dus moet ik wel luisteren. Nou, het hele gegeven is, je kunt met geld geld maken. Dus als je met een dubbeltje 11 cent kunt maken, ja, dan kan je met een ton 110.000 maken. Of misschien zelfs 2 ton. Maar ja, wat Mark mij in deze podcast wel ja, goed heeft bijgebracht, is dat je dus, ja, met wat voor bedrag je ook uh, erin gaat, ja, rendement kunt maken. Dus, en daarmee is deze aflevering waarschijnlijk voor iedereen, en misschien mooi om het begin van dit nieuwe jaar is te gaan kijken hoe je slimmere dingen kunt doen met je geld. Nou, Hij heeft er dus een mooi boek over geschreven en dat mag ik twee keer weggeven. Dus als je naar de aflevering tot aan het eind luistert en de vraag beantwoordt die hij stelt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat een van zijn boeken naar jou toe op de post gaat. Heel goed boek trouwens, ik heb het gelezen. Het heeft me heel veel gebracht. Nou, um, Wat je verder in deze podcast nog leert, is waarom financieel vrij worden vaak veel sneller gaat dan je denkt. Ook leer je wat de beste manieren zijn om vermogen op te bouwen. en hoe je rendement maakt. juist zoals nu in een recessie. Ladies and gentlemen, Mark Soons. All right, ladies and gentlemen, dit is de Helden- en Hoorders podcast. Uh, met voor de tweede keer hier aan tafel. Mark Soons uh, in een ander jasje. Welkom aan boord.
1: Ja, fijn om hier te zijn. Wederom.
0: Ja, uh, ander jasje bedoel ik mee, dat je uh, vorige keer met mij in gesprek ging. Uh, nou, hoe zei dat zelf omschrijven, weet je het nog? Wat, wat was de thematiek? Um, ja, iets met ondernemen. Iets met ondernemen. Ja. En uh, ik denk dat het inderdaad voornamelijk over ja, het snijvlak, persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap ging. Ja. Uh, en vooral ook de karakteristiek van de ondernemer zelf. Ja. Uh, ik heb hier jouw uh, tweede boek uh, op tafel liggen, waar ik oprecht heel blij mee ben. Het heet Cashflow, simpele stappenplannen naar financiële vrijheid. Um, ja, voor mij een, uh, ja, een heel mooi boek, want ja, daar zouden mensen misschien niet achter mij zoeken... naar allerlei podcasts over een cursus en wonderen en uh, enneagram en weet ik veel wat. Maar ja, mijn vrije tijdsbesteding uh, zit uh, voornamelijk uh, in uh, slimmere dingen doen met mijn geld. Dus we hebben hier ook een tafel gehad, Richard Kaart... Uh, we hebben hier ook aan tafel gehad uh, René Kooijman. Dat is ook mm -hmm. wel leuk om even te benoemen. Uh, van hem komt de uitspraak uh, de geldmachine aan het werk zetten. Daar gaan we het volgens mij zo over hebben. En we hebben hier ook aan tafel gehad Jerry Stokink. Ja. Allemaal aanverwante namen. Uh, ook Marvin Leenders. En vele van hen worden ook genoemd in dit boek. Klopt. Um, ja, om eventjes uh, eenvoudig te beginnen. Er staat hier simpele uh, stappenplannen naar financiële vrijheid. Wat is... Ja, misschien een moeilijke vraag, I don't know. Wat is de misvatting uh, ja, die veel ondernemers hebben als het gaat om uh, ja, het, het ja, bereiken van financiële vrijheid?
1: Uh, de grootste misvatting is dat uh, ze denken dat het heel ingewikkeld is en dat ze er uh, nog heel lang op moeten wachten. Ja. ja dus dat het uh, niet voor nu is en dat het complex is om het te bereiken.
0: En uh, ja, waar zien we dat dan uh, ja, in terug? In wat voor ja, wellicht verkeerde of onhandige,
1: onhandige acties? Nou, om te beginnen zie ik het vooral terug uh, in het feit dat ze niet beginnen. Dus ze starten niet met investeren. Uh, ze zijn er heel veel over bezig. Dus ze praten er veel over. Ze, ze kijken video's. Ze hebben het er met collega-ondernemers over. Maar uh, daadwerkelijk echt een... Ja, een gestructureerd plan opstellen... een goede strategie hebben... een beleggingshorizon... dus weten waar ga ik naartoe... hoe lang ga ik erover doen... en hoeveel heb ik eigenlijk nodig... dat, uh, dat ontbreekt er vaak aan... en uh, ze zijn natuurlijk heel druk... met het werk dat ze doen... met uh, ondernemen, daar hun focus op leggen. En tegelijkertijd... Uh, denk ik altijd van... als je het nou heel simpel... Houd, dan kun je vandaag starten en dan kun je met een simpel plan, kun je alvast ergens naartoe werken. Dus uh, ik denk dat ook een misvatting vaak is van ondernemers, is dat er een eindpunt bestaat. Dus mensen proberen ergens naartoe te werken uh, en dat moet dan het eindpunt zijn. Maar ja, als iets een eindpunt is, wil je dat liefst niet op je twintigste bereiken. Uh, dan heb je liever dat dat ergens richting je zestigste is. Uh, en ik heb dan liever dat iemand nu al een stip aan de horizon heeft voor over drie jaar of over vijf jaar, zodat ze alvast beginnen en dat ze alvast kennis gaan opdoen, ervaring gaan opdoen, dat ze snappen hoe bepaalde dingen werken in de, in de wereld van investeren. En dan kom je dichterbij. En het grappige is, je komt sneller dichterbij dan je denkt.
0: <laughs> dat is bijna een Caraviaanse uitspraak. ja. Um. Ja, want je komt sneller dichterbij dan je denkt. Hè? Dan denk aan Tony Robbins, we overestimate what we can do in a day, what we underestimate what we can do in a year. Ja. In deze zou kun je kunnen zeggen, what we can do in ten year maybe, or five. Ja. Um, is het raadzamer wat jou betreft om een doel te stellen voor over vijf jaar dan uh, ja, stel dat je dertig bent uh, voor, voor je 67 levensjaar?
1: Nou, wat, uh, wat, wat ik heel veel uh, zie en wat, wat dus ook in het boek terugkomt... is dat mensen vaak denken dat ze 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar erover moeten doen... om het punt te bereiken dat ze graag willen bereiken. Namelijk financiële vrijheid. En wat is financiële vrijheid? Nou, de cashflow uit je vermogen levert op maandelijkse of jaarlijkse basis... meer op dan jij uitgeeft. Dat is financiële vrijheid. En uh, wat ik dan dus... Vaak zie je is dat mensen die beginnen met investeren, die zetten ook zel, zelf altijd een doel neer van ja, over twintig jaar wil ik financieel vrij zijn. Of over tien jaar wil ik financieel vrij zijn. En bijna iedereen die ik heb geïnterviewd is binnen tien jaar financieel vrij. Dus uh, sommigen na één jaar al, sommigen na vijf jaar al. Uh, dus uh, het is zo bijzonder om dan te zien als mensen dan eindelijk beginnen en ze focussen op de juiste dingen... Dan komen ze er veel sneller dan ze van tevoren hadden verwacht.
0: En zit uh, ja, de magie vooral aan de kant van uh, bijvoorbeeld hogere prijzen vragen? Of uh, ja, de centjes die je dan overhoudt, beter uh, investeren of beleggen?
1: Ja, het begint natuurlijk met, uh, met het magische drie-luik: uh, omzet, winst, cashflow. Dus als je ondernemer bent en je wilt meer kunnen, kunnen investeren, überhaupt... dan wil je dat je bedrijf goed draait. Nou, hoe draait het bedrijf goed? Je hebt uh, een goed product, goede dienst en die uh, levert uh, goede marges. Nou, dan heb je dus, als je er ook nog voldoende van verkoopt, dan heb je goede omzet, goede winst. En als mensen op tijd betalen en jij betaalt jouw leveranciers ietsje later dan wanneer mensen jou betalen, ja, dan heb je goede cashflow. Ja. Uh, met die cashflow kun je vervolgens ervoor kiezen om een gedeelte daarvan uit te keren naar jezelf. Uh, bovenop je salaris. En met dat geld ga je investeren. Uh -huh. Dus dat, daar begin je dan mee. En die investeringen... Ja, ik heb al het liefste dat mensen geld investeren in iets wat uh, cashflow oplevert. Zodat je eerder op het punt komt en, uh, ja, van die financiële vrijheid. En dat je ook het makkelijker meetbaar maakt voor je waar je nou naartoe aan het werken bent. Want als jij weet, mijn getal is... 4000 euro, dus ik heb 4000 euro netto per maand nodig om mijn vaste lasten te kunnen betalen, om de, mijn vakanties, mijn kleding, mijn etentjes, alles daarvan te kunnen betalen. En je hebt uh, een jaar geïnvesteerd en die investeringen hebben jou 10.000 euro op jaarbasis opgeleverd. Nou, dan heb je ongeveer 800 euro per maand cashflow. Nou, dan weet je, oké, okay, als ik dit dus nog vijf jaar doe in hetzelfde tempo, Nou, dan ben ik er. Dan heb ik het bereikt. En dat is zo concreet en tastbaar... in plaats van dat mensen uh, een heel vermogen in, in één asset... bijvoorbeeld crypto gaan steken. En dan komt de bear market. En ze, ben, ze zijn vier jaar aan het wachten... totdat ze überhaupt weer uh, ja, betekent, in de plus
0: Maar betekent... Hoe zou je de definitie van winst uh, ja, wegzetten... ten aanzien van de definitie van cashflow? Want ik kan me voorstellen dat... Hè, dat had ik zelf ook aan het begin... dat je die twee begrippen misschien... Een beetje met elkaar verward.
1: Ja, en heel begrijpelijk. Want er zijn zo twee soorten cashflow. Je hebt cashflow in je bedrijf... en je hebt cashflow uit je investeringen. Dus eerst heb je je onderneming, je bedrijf. Daar is cashflow niks meer dan het geld... dat maandelijks op je rekening staat. Dus beter gezegd, er komt geld op je rekening. Dan gaat er geld van je rekening af. Namelijk je uitgaven... Je salaris, de belastingen, dat soort dingen. Inkoop, huur, uh, personeel en alles wat overblijft, dat is eigenlijk je netto cashflow van, van die maand. Mm -hmm. uh, dat bedrag moet natuurlijk positief zijn om te beginnen en het liefst zo hoog mogelijk. Want dat, is, uh, ja, dat zorgt ervoor dat je buffers kunt opvangen, uh, dat je geld aan jezelf kunt uitkeren... Uh, ja, dus dat, dat zorgt voor uh, stroming en daarom heet het ook cashflow. Het geld stroomt uh, en kan alle goede kanten uitstromen. Als je dat hebt bereikt, nou, dan kun je gaan investeren met die cashflow die overblijft. Uh, los van buffers die je wilt opbouwen natuurlijk. Ik, ik zeg altijd als je een bedrijf hebt wil je minimaal voor drie maanden een, een buffer hebben. En alles wat daarboven komt, dat ga je gebruiken om te investeren. Nou, als je dat doet dan uh, kun je in verschillende dingen gaan investeren. En als die investeringen jouw uh, rendement opleveren... dan noemen we dat de cashflow uit je investeringen. Dus twee soorten cashflow.
0: Mooi, mm -hmm. ja. Oh, ja. ja. Even een gekke rekenvoorbeeld uh, die ik laatst uh, ja, met iemand besprak. Uh, ik heb een beetje van mijn ouders geleerd van... Uh, nou, als je het hebt, dan kan je beter een auto in één keer kopen... Mm -hmm. Want uh, ja, als je hem gaat leasen, dan uh, betaal je x procent meer voor die auto. Klopt. Het klonk heel logisch, ja. totdat iemand zei... Ja, maar wat nou als je die auto wel gaat leasen? Als je het geld hebt om hem in één keer te kopen... maar dat geld wat je hebt, dat zet je bijvoorbeeld uh, twee jaar op een ETF... daar krijg je bijvoorbeeld 12% rente op. Ja. Uh, terwijl je, uh, je lease is 3% rente, dan heb je eigenlijk 9% winst. Klopt. Ben je het daarmee eens? Of is het heel risicovol?
1: Nee, ik ben het er uh, in, in zoverre mee eens. Ik heb er altijd een beetje een stelregel bij. Uh, ja, koop nooit een asset die je niet zelf minstens twee keer kunt betalen. Ik heb hem ooit in een post gezet. Als je het niet vijf keer kunt betalen, moet je het ook niet één keer kopen. Maar we uh, kunnen hem iets nuanceren in een podcast. En uh, als jij twee keer uh, het vermogen hebt voor je huis, kun je best wel een huis lenen zeg maar bij de bank. Dat is... In principe, als je een huis koopt van vijf ton en je hebt een miljoen op je rekening, of je hebt een miljoen eigen vermogen, nou, dan snap je wel dat je best wel uh, dat geld kunt lenen. Zeker als je met die miljoen vervolgens uh, meer rendement maakt dan jouw uh, hypotheekrente. Mm -hmm. uh, hetzelfde geldt voor leasen van een auto. Als je een auto least, uh, dat geld heb je voor die auto. Dus je kunt altijd ervoor kiezen om die auto af te lossen. Ja. In één keer. Dus er is geen schuld. Je hebt wel geleend voor die auto, maar er is geen schuld. Je hebt om te beginnen al het onderpand van die auto, die wordt wel steeds minder waard. Maar daarbij heb je nog steeds je geld. Dus de bank die betaalt uh, de, uh, de auto in één keer. Jij betaalt die lening, betaal je af. En ieder procent dat jij meer rendement kunt maken met dat geld, is winst. Ja. Dan moet je het natuurlijk wel, en dat is wel een vereiste, vind ik, in dingen steken die rendement opleveren. Ja,
0: en dan komen we meteen in uh, kopje 2 van, uh, van dit hoofdstuk. Van: Ik denk dat het. Uh, uh, nou, 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 nog één tussenstap eigenlijk. Kijk, het, het hele gegeven is dus eigenlijk van: Je kunt met geld geld maken. Uh, René Kooijman noemt dat: Zet de geldmachine aan het werk. Ja. Um, en toch. Uh, we, ik denk dat wij allebei heel goed snappen dat je beter uh, de wasmachine aan kunt zetten... dan handwas kunt draaien. Ja. Nou, ik heb tegenwoordig een combi. Dat betekent dat ik gooi het er één keer in en dan duurt het wel twee keer zo lang. Maar dan hoef ik het er niet eens uit te halen en over te doen in die ander... want het is gewoon in één keer klaar. Ja. Het scheelt tijd. In die tijd kan ik bepaalde euro's maken. Uh, meer euro's dan die wasmachine heeft gekocht, dus dat is rendement. Ja. En dan heb ik het nu dus over geld. Ja. Maar in feite, als ik het alleen maar over tijd of energie zou hebben... Dan snappen we allemaal, je kunt beter de was doen dan een handwas draaien. Ja. Dus op bepaalde ja, stukken van ons leven, net zoals dat we met de auto op vakantie gaan... in plaats van dat we lopend gaan, snappen we heel goed dat we beter een machine aan het werk kunnen zetten. Ja. En wat denk jij dat er aan de hand is? Dat er toch nog steeds zoveel mensen ja, bijna, nou ja, je, je heel glazig gaan aankijken op een verjaardag... als je zegt dat je met geld geld kunt maken.
1: Ja, twee dingen. Eén is uh, opvoeding. Dus gewoon, hoe zijn wij in Nederland opgevoed? En dat heeft er uh, vooral mee te maken dat uh, ja, wij gewoon hebben geleerd om te sparen. He, Nederland is echt een van de grootste spaarlanden ter wereld. Dus beleggen, investeren, risico nemen met je, met je eigen geld. Ja, dat is eigenlijk dan. Dus dat is één ding. Een ander ding is dat mensen onvoldoende kennis hebben van die wereld. Dus... Als jij iets niet snapt, ja, dan vind je het spannend, dan vind je het eng. Dat is altijd. Dus een, een werknemer die nog nooit een eigen bedrijf heeft gestart, die vindt ondernemen spannend, eng, risicovol. Uh -huh. Feitelijk gezien ze, ze, kunnen wij als ondernemer ons personeel ontslaan. Dus waar zit het risico? Uiteindelijk zit het het grootste risico bij, die, bij, de, bij dat personeel dat zich veilig voelt. Want zij kunnen ontslagen worden door die ondernemer. Uh, ja. Niet andersom. Dus ik kan, mijn personeel kan mij niet ontslaan. Uh, ik heb heel veel bewegingsvrijheid om extra geld te verdienen, heeft een personeelslid over het algemeen een stuk minder. Alleen omdat zij die kennis niet hebben en ook dat een beetje spannend vinden, ja, gaat uh, heel veel uh, werkend Nederland gaat niet een eigen bedrijf starten. Want dat vinden ze heel ingewikkeld. Uh, vinden ze spannend en dat heeft ook met een gebrek ja. aan ervaring en een gebrek aan kennis uh, te maken. Nou, als we die do parallel doortrekken uh, naar investeren, dan zie je dus als iemand... Uh, neem, neem nou mijn broertje, die, vindt, uh, die heeft zijn hele leven lang gespaard en dat doet hij nou nog steeds. Die heeft één keer 100 euro bitcoin gekocht en vervolgens heeft hij het voor uh, 89 euro verkocht, want toen daalde het 11%. En ja, hij vond het allemaal maar spannend en mm -hmm. hij snapte er niks van. Uh, en hij zegt, ja, crypto, dat is helemaal niks. Ik, ik snap er helemaal niks van. Uh, hetzelfde geldt voor aandelen. Vinden ze allemaal riskant en risicovol. En zelfs al, als ik ze uitleg dat ja, ja, ETF's maar, ja. de afgelopen uh, 50 jaar gemiddeld uh, 8,6% rendementen hebben gemaakt, zelfs dan denken ze, ja, maar dan, ja, wat dan als ik net dat ene slechte jaar heb? Ja, dan moet je het erin laten zitten en dan uh, wacht je tot er weer betere jaren komen. Ja, maar dan kan ik er niet bij. Ja, je kunt er altijd bij, maar je haalt dan gewoon een gedeelte eruit. Dus overal is een antwoordvorm, maar het feit blijft, als iemand onvoldoende kennis heeft, vindt hij het gewoon spannender. Ja. Het grappige is, als mensen een dag bij mij hebben gezeten, dan hebben ze die kennis wel, dan hebben ze de nuance wel hebben ze de risico's gezien, hebben ze de rendementen gezien... en dan durven ze het in één keer wel.
0: Nou ja, kijk, ik ga geen namen noemen... maar ik heb iemand in mijn netwerk die, die vroeg ik van... hey, kun je even een klus voor me doen? Je mag kiezen. Uh, dat is gewoon een kleine opdracht. Mm -hmm. uh, een beetje, nou ja... Liefdewerk aan papier kan je het ook noemen... maar ik zei, uh, wat wil je? 250 euro aan zilver. Um, nou, geef me dan maar gewoon 250 euro... dan loop ik liever even de juwelier binnen... en dan koop ik een paar mooie oorbellen. Ja, zilveren, liefst. Nou ja, ja, kijk, dan zou je het nog kunnen omsmelten inderdaad. Maar ja. ja, ik dacht dan van, dan heb je het echt niet begrepen. Want mm -hmm. over tien jaar is die, die zilverprijs, die stijgt harder dan de goudprijs. Ja. En die stijgt al. Dus ja, ik snap daar gewoon letterlijk helemaal niets van.
1: Nee, maar die persoon zegt letterlijk, geef mij maar geld, want dat snap ik. Ja, ik verlies liever 20% aan inflatie. Maar wat, wat gebeurt er dan wat jou betreft... op het moment dat ik er
0: zelfs nog bij vermeld... dat die munt al 10 jaar stijgt of al 50 jaar stijgt... en dat iemand anders nog zegt, nou, laat maar.
1: Omdat er niks is uh, veranderd in zijn uh, beleving. Dus zijn kennis uh, is niet veranderd. Zijn uh, overtuiging, wat hij gelooft over geld... wat hij gelooft over... Uh, investeren wat hij gelooft over uh, zilver in het algemeen en zilveren munten in het bijzonder, is niet veranderd op dat moment. Jij hebt hem een anekdote gedeeld en uh, ja, ik, la ik las van de week iets uh, over: uh, je hebt zoiets als uh, informatie en je hebt zoiets als kennis en dan heb je ook nog iets als uh, gouden nuggets die mensen opslaan. En dat zijn drie verschillende luikjes in ons brein die. Informatie hebben we de hele dag door en de, ja, die nemen we gewoon op en uh, 99% vergeten we weer. Dan hebben we kennis of inzichten, hoe je het wilt noemen. Ja, dit, daar, daar willen we iets van opslaan en daar willen we vaak nog iets mee doen. En dan hebben we die golden nuggets die zeldzaam zijn. Uh, dat ene inzicht uit dat boek of uh, dat die ene zin die die mentor ooit vertelde tegen me... Uh, en daar wil... Die, die blijf je voor de rest van je leven onthouden... die heeft je geloofsovertuigingen veranderd... en daar ga je echt iets, echt iets mee doen. Dus zolang jij geen golden nugget aan iemand geeft... Ja. Ja, is er niks veranderd... In, in dit en geval, blijft hij gewoon uh, hetzelfde geloven.
0: Een zilveren nugget in dit geval. Een zilveren <laughs> nugget, ja. ja. Um, waar we naartoe bewogen in dit gesprek... Hè, we, we kunnen dus constateren... oké, okay, een wasmachine zetten we eerder aan... dan een geldmachine. Ja. Tenminste, de meeste van ons... Um, maar goed, dan kan je ook nog uh, nou in het kader van wasmachines... een hele slechte wasmachine aanzetten... Ja. Uh, waar misschien je, uh, je beddengoed van uh, kapot gaat. Hmm. Of een hele goede. En dan hebben we het natuurlijk over het beleggen in de juiste asset. Ja. En dan kunnen we kijken naar bijvoorbeeld uh, edelmetalen, uh, vastgoed. Wat staat er nog meer in je boek? Crypto, noemen we nog eens een paar?
1: Ja, aandelen, ETF's. Uh, je kunt peer-to-peer uh, -peer lending doen... Dus uh, jij leent je geld uit aan iemand anders die er iets uh, slimmers mee kan doen... en die geeft jouw rente uh, daarvoor terug. Je kunt uh, affiliate marketing doen. Dus mm -hmm. dat is al wat meer richting het ondernemerschap. Mm -hmm. maar, uh, affiliate marketing wil niks meer zeggen dan uh, iemand vraagt aan jou... hé, hey, waar heb je die uh, mooie trui gekocht? En jij stuurt een linkje door... En als iemand die trui koopt, mm -hmm. dan krijg jij een percentage. Als dank voor het aanbrengen. Dus volgens
0: mij is het. zelfs uh, voor de luisteraar, dit boek staat ook zo meteen in de show note met een affiliate link. Dus, Hé,
1: uh, <lacht> <Hey>. uh. <lacht> <lacht> pak je moment. <lacht> He, dus die is helemaal tof. Uh, en dan hebben we ook nog zoiets als community building. Ik vind dat iets wat heel erg onderschat wordt. Maar uh, memberships, of, of mensen willen echt ergens bij horen. En uh, als jij gewoon een professionalisme hebt, of een hobby, of een passie... en jij wil gewoon een clubje mensen verzamelen... die uh, daar meer over wil weten, of hun kennis wil delen... of hun ervaringen wil delen. Uh, stel, je le leest graag boeken en je zegt tegen tien mensen... Hey, ik uh, start een boekclub en dat uh, kost 100 euro per maand... en iedere ja. maand krijg je mijn uh, notities van een boek. Hè, toevallig heb ik zo'n product, heel toevallig. Um, en dat hoeft maar heel kleinschalig te zijn... Maar ja, als jij, uh, zeg maar, 50 man hebt die daar een ja op zeggen, of 10, 20, mm -hmm. dan heb je dus, uh, zeg maar, 10 keer uh, die, die 100 euro, dus 1000 euro per maand, dan heb je 12.000 euro per jaar. Uh, alleen maar om een briefje te schrijven dus en een boek te lezen. Ja, maar
0: het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Hè? We vinden het vaak veiliger om één iemand te coachen, ja. dan om 10 mensen te coachen via een webinar of via een papieren nieuwsbrief of wat dan ook. Ja. Wat, wat is daar de verklaring van volgens jou? Ja, een stukje zekerheid, denk ik. Uh, Terwijl statistisch gezien, uh, ja, is, is het de kans groter dat er een aantal ambassadeurs opstaan... als je tien of honderd mensen begeleidt, dan als je er maar één begeleidt.
1: Ja, het is ook vele malen makkelijker om uh, extra klanten te krijgen... als twaalf mensen enthousiast over je zijn, in plaats van eentje. Ja. Dus op zich, uh, ons logische brein, ons mensbrein... Ja, die, die kan wel goed praten waarom je eigenlijk groepen zou moeten doen of memberships.
0: Ja, het is misschien een klein soort van uh, taalvaardig uh, verschil, maar het is bijna het verschil tussen begrijpen en bevatten. Ja. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Van, ik denk dat ik nog wel begrijp dat je inderdaad met zilver na tien jaar... Maar kun je ook echt bevatten wat daar gebeurt? Ja. Uh, of kun je ook echt bevatten... Nou ja, dan hebben we het over passief inkomen. Mm -hmm. um, staat ook in jouw boek... En passief inkomen, dat betekent niet dat je nooit meer iets hoeft te doen. Nee. Right?
1: Nee, passief inkomen bestaat niet.
0: Nee. Dus passief inkomen bestaat niet, want er zijn nog steeds dingen die je moet doen. Ja. Maar je moet waarschijnlijk, als ik het even ja, zelf definieer, minder moeite doen om een bepaald rendement te halen. Ja, passiever inkomen bestaat ja, wel. Ja, ja, ja. Welke dingen doe je nog wel als je passief inkomen uh, probeert te genereren?
1: Ja, een heel, heleboel dingen, maar de belangrijkste zijn dat je blijft monitoren hoe uh, je investeringen gaan. Uh, je blijft ook monitoren hoe die projecten of, of, of fondsen of wat dan ook, hoe die gaan. Of, ter, of ze slecht in het nieuws komen, of mensen nog tevreden zijn, of dat er uh, op social media uh, rode vlaggen omhoog komen. Uh, dus het maakt eigenlijk niet zozeer uit wat, in welke branche je zit. Kijk, als je in de vastgoedbranche zit, wil je ook weten of Hugo de Jonge nieuwe plannen heeft. Dus je moet altijd monitoren, ja, wat, wat gaat de wet en regelgeving doen? Wat zijn de ontwikkelingen in die branche uh, of, of in die assetklas? Uh, dus je wil altijd monitoren. Vervolgens wil je zelf evalueren. Dus is mijn portfolio gegroeid? Uh, betekent dat dat ik misschien uh, mijn percentage uh, in, in die speciale beleggingsgroep, is die te groot geworden? Moet ik die gaan verkleinen? Uh, bijvoorbeeld uh, afgelopen vier jaar is uh, vastgoed enorm in waarde gestegen. Uh, crypto bijvoorbeeld uh, voor veel mensen ook. Als jij dan uh, zeg maar 50% van jouw uh, portfolio in crypto en vastgoed had zitten, ja, dan, uh, en je hebt dan nog allerlei andere dingen bij, dan kan het zomaar zijn dat het aandeel naar 80% is geschoten. En dat is misschien best wel veel. Dus dan kun je beter een gedeelte daarvan verkopen... en dat in andere dingen stoppen... zodat jij eh, nog steeds een verdeling hebt van 25, 25, 25. Ja. Of de oorspronkelijke verdeling zoals je hem gepland had. Dus dat soort dingen monitoren van je eh, balans... Eh, de uh, percentages in je portfolio. Maar ook de monitoren van waar zit ik in? Loopt dat nog allemaal goed? Uh, en ik zeg altijd blijf op zoek gaan naar... Dingen. Zou het beter kunnen? Kan het efficiënter? Zijn er nieuwe projecten? Dus altijd op zoek blijven gaan naar uh, nieuwe ontwikkelingen.
0: Ik heb wel eens gehoord, verdeel je eieren altijd over meer dan één mand. Want als je valt, dan ben je alles kwijt. Ja. Um, dat is volgens mij net wat jij zegt. Ja. En uh, tegelijkertijd hè, hebben we ook uh, ja, toch wel de belofte gehad. Tenminste, sommige van ons en ik denk meerdere luisteraars... Van uh, jongens, stap nu in allerlei altcoins. Uh, dus uh, wat zijn altcoins? Dat uh, ja, zijn wat kleinere cryptocurrencies. En uh, nou, daarvan zijn sommige in failliet uh, gegaan. Uh, zelfs so sommige crypto-banken uh, zijn omgevallen. Uh, uh, ja. Er uh, is dus, dus heel veel gebeurd, laat het zo zeggen. Um, ik kan me voorstellen dat dit een lastige vraag is, maar. He, spreiding is dus goed, maar binnen die spreiding ja, baseer je toch je keuze ergens op. Ja. Op basis waarvan um, ja, maak jij de keuze om te investeren in een belegging?
1: Ja, uh, goede vraag. Kijk, Ik kijk altijd naar de, naar de persoon die gaat investeren. Dus ik wil altijd... Uh, kijk, als, als ik over mezelf praat, hoe maak ik keuzes over investeringen? ik uh, doe mijn huiswerk van tevoren heel goed uh, ik ga kijken wat zijn de risico's wat zijn de rendementen uh, ik praat hier nu snel overheen maar de risico's zijn een van de belangrijkste dingen om goed in kaart te brengen voor jezelf en dan ga je kijken naar je eigen beleggingsprofiel ben ik bereid om die risico's te nemen De meeste mensen zijn altijd wel bereid om de rendementen te halen dus uh, daar hoef je eigenlijk minder mee bezig te zijn uh, maar ik zie dat het wel, wel vaak op die manier gebeurt. Dus als de rendementen hoog zijn, dan zijn mensen in één keer bereid om risico te nemen. Maar dat is alleen maar gebaseerd op het rendement. Dat is niet gebaseerd op je eigen beleggingsprofiel.
0: Maar er is ook zoiets als het is te mooi om waar te
1: zijn. Klopt, die, die zijn er sowieso. Maar voordat je daar überhaupt op uitkomt, moet je bij jezelf ook te raden gaan. Ben ik bereid om risico's te nemen? En de risico's die horen bij dit, uh, bij dit project of bij deze investering. Kijk, als ik uh, investeer in een, uh, een ETF, dus een, een exchange traded fund, een soort van indexfond die op de, op de aandelenmarkt uh, dagelijks te kopen en te verkopen is. Dat is eigenlijk een groepje aandelen. Ja, dat is gewoon een mandje aandelen van een index. Daarom heet het een indexfonds. En een index is bijvoorbeeld de... AEX, dat zijn de 30 uh, best presterende bedrijven van Nederland. Nou, dan heb je de AEX-index. En dan uh, kun je dus uh, in één druk op de knop kun je een aandeel kopen in die 30 bedrijven tegelijkertijd.
0: Ja, dus dan uh, zit er in dat mandje zit bij wijze van spreken Apple, maar ook Microsoft uh, en ook nog een andere soortgelijke tech.
1: Ja, maar dan de Nederlandse bedrijven mm -hmm. inderdaad in de AIX. Ja, ja. Maar bij de SP 500 heb je inderdaad Apple, Microsoft, uh, mm -hmm. Google, Amazon, uh, Facebook. Uh, ga maar door. Dus um, als ik zo'n besluit neem, dan kijk ik eerst naar de risico's en dan naar de rendementen. Nou, de rendementen zijn gemiddeld op, op jaarbasis dan, uh, tussen de 8 en de 10 procent bij zo'n fonds. Uh, de risico's zijn dat je uh, in een crisistijd dat je echt wel 20, 30 procent kunt dalen. Nou, ben ik bereid om te wachten als dat daalt? Ja, ik ben daartoe bereid. Heel veel mensen vinden dat spannend. En daardoor moet je jezelf gewoon hele goede vragen stellen. Uh, en wat kritischer naar jezelf zijn dan... Ja, dat, dat komt wel goed. Nee, mm -hmm. je, je moet daar echt heel kritisch naar jezelf toe zijn. En dan uh, werken fysieke bedragen werken beter dan percentages. Dus als jij zegt, ik stop nu een ton in de AEX... ben ik... Oké, okay, met het feit dat als het komende jaar nog 20% daalt... dat ik dus 20.000 20 euro minder op, op die account zie staan. Hoe voelt dat voor mij? Word ik daar onrustig van? Of heb ik alle vertrouwen en, en blijf ik bijstorten? Want dat is dan wel een beetje de methodiek die we gaan toepassen. En dat soort vragen stel ik dan ook aan mezelf, maar ook ja. aan mijn klanten. Van ja, Ben je bereid om dat te doen? Hoe voelt dat? Mm -hmm. En dat, daar ga ik best wel diep op in, want... Als mensen, mensen zeggen in eerste instantie altijd van ja, dat is prima. Dat kan ik. Dus ik had bijvoorbeeld een project uh, waar ik van wist... nou, het kan vriezen kan dooien. Dus een, een crypto-project cryptoproject, mooi, Maar wat jij zegt, hoge rendementen... dus waarschijnlijk te goed om waar te zijn. Nou, dan weet ik, ik kan mijn inleg verliezen. Hè, dat is het maximale risico dat ik loop. Nou, als je daar dan, uh, noem maar een bedrag, 50.000 euro in steekt... Dan weet je, nou de eerste tien maanden uh, moet ik meteen al dat geld eruit trekken... en daarna dan, uh, heb ik uh, die 50.000 euro eruit en daarna is het winst. Maar als dat, uh, uh, als dat bedrijf nou over een maand omvalt, dan heb je een probleem. Want dan heb je dus één keer uh, een x klein bedrag uitgetrokken... en dan uh, ben je dus 42.000 euro nat gegaan. Mm -hmm. Ben je bereid om dat risico te nemen voor dat rendement... Ja. En dat is dus een vraag... Heel veel mensen zeggen daar vrij makkelijk ja op. Heb je jezelf,
0: vraag tussendoor, wel eens uitbetaald... in ofwel ETF's ofwel crypto... omdat je een bepaald rendement gemaakt hebt?
1: Jazeker. Ik, wat, wat ik, um... Want, want het, het, het lijkt
0: bijna nog moeilijker... om jezelf uit te betalen in winst... Uh,
1: dan uh, ja... Je te verlies te in... nemen. Ja. 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 Verlies nemen is sowieso iets wat maar weinig mensen doen... En, en, en het typische is, heel vaak denken mensen dat, uh, dat het heel knap is om je verlies niet te nemen. Maar soms moet je je verlies wel nemen. Dus als je in, in losse cryptomunten zit of in losse aandelen, en jij ziet dat, dat het echt niet goed gaat komen, stap eruit. En zo vroeg mogelijk. Het is helemaal niet stoer of, of stoïcijns of heel slim om als jij in losse projecten zit, om daar uh, gewoon dat uit te zingen en daarin te blijven. Want je kunt altijd vroeg uitstappen... en vervolgens als je nog verder daalt, terugkopen. Ja. Ja, dan heb je gewoon meer aandelen voor hetzelfde ja. geld. Dus het, het is altijd heel onverstandig om dan maar niet uit te stappen... Um, bij verlies. En dat zie je bij, bij de crypto-markt nu bijvoorbeeld. Er zijn mensen die uh, hodl roepen... Ja, en die hebben, hadden eventjes niet door dat ze nog vier jaar kunnen gaan wachten. En hoddel uh, betekent... Uh, hold on for dear life. Ja. Uh, yeah. Dus eigenlijk verkeerd gespeld hold. Dat is ooit een foutje geweest in, bij Twitter. En dat heeft de hele crypto community heeft dat overgenomen. Maar het vasthouden van al je munten is prima... als je in bitcoin zit bijvoorbeeld, voorlopig nog. Hè? Tot de toekomst iets anders uitwijst. Uh, maar altcoins, alles wat geen bitcoin is... Ja, ben jij eigen... met
0: die altcoins eruit gestapt? Uh, uh, nu we dit opnemen, want we zitten in een beermarket
1: ja, een aantal projecten ben ik wel uitgestapt en een aantal ben ik uh, niet uitgestapt. En,
0: en hoe weet je dan, want dat blijft natuurlijk toch een beetje koffiedik kijken, van ja. of je eruit moet stappen of
1: niet. Onderbuikgevoel. En, ja, want, ik vind want een uh, onderbuikgevoel,
0: hè, dan ben ik even advocaat van de duivel. Ook in de nieuwsbrief van Hemera van Tibor staat van, doe aan dollar cost averaging, dus dat ja. is iedere maand op een vaste datum bijkopen, omdat je daarmee eigenlijk je emotie niet mee laat bepalen in wel of niet kopen.
1: En dat klopt bij uh, grote munten. Dus als je in de top 10 investeert, dan uh, kun je lekkere dollarkast averagen. Mm -hmm. um, maar als jij in een altcoin zit die een market cap heeft van uh, 500.000 uh, dollar, wat, wat dus een hele kleine munt is, dat bedoel ik daar eigenlijk mee te zeggen, um, ja, dan, uh, en je ziet die 90% dalen, nou zorg maar dat je zo vroeg mogelijk eruit bent, want waarschijnlijk gaat die de komende tijd nog verder dalen, mm -hmm. kun je in ieder geval goedkoper terugkopen. Ja. Uh, dus dat, dat is een iets andere manier van daarnaar kijken. Uh, maar nog, ja, wat, wat we buiten de, deze podcast al zeiden tegen elkaar... we hebben het in de cryptomarkt wel over speculeren en niet investeren. Dus uh, als jij in uh, stablecoin zit en jij bent die uh, stabiele munten... die de dollar uh, bijvoorbeeld nabootsen... en je stopt daar uh, je stopt die ergens in en je krijgt daar rente op wat ze ook wel steken noemen, ja, dan ben je cashflow aan het genereren. Mm -hmm. Maar zo gauw als jij in munten zit, ben je gewoon aan het speculeren. Want speculeren, ja, je hoopt dat het in de toekomst beter gaat. Dat is niet investeren. Investeren is iets wat op de lange termijn structureel gewoon meer waard wordt. Mm -hmm. uh, zo zie ik de cryptomarkt niet. Maar ik nee, vind maar... het wel een mooie toevoeging in, uh, in je belegging of in je investeringsportfolio om een beetje te speculeren. Ik ben daar heel voorzichtig mee met, met mijn klanten. Uh, zeker omdat die vaak al gewoon op een niveau zitten, financieel... dat ze uh, het niet meer nodig hebben om te speculeren. Maar soms vinden ze het leuk voor de adrenaline. Ik zeg altijd, als je naar het casino wilt gaan, prima. Dit is uh, jouw budget en daar doen we het dan mee. Um, om terug te komen op hoe moeilijk het is om winst te nemen... want we hebben het nu over verlies. Um, winst nemen vinden mensen lastig omdat... Uh, vanwege de verliesaversie. Dus eh, omdat je als je iets eruit trekt, uh, ja, dan trek je eigenlijk de kans op nog meer winst eruit. Uh, plus je bedrag wordt lager. Dus dat vinden mensen lastig. Um, ik heb ooit een keer met de ETF's heb ik, uh, een, een groei van 22% of 23%. Ik weet het exacte getal niet meer. Maar in één week of in tien dagen werd, werd mijn hele portfolio bijna een kwart meer waard. Nou, dat is een mooi moment om uit te stappen, vind ik. Zeker omdat in de wereld van ETF's, uh, en in aandelen kan het dan nog wel verder doorschieten, maar in de wereld van ETF's is de kans vrij klein dat die daarna nog eens 10, 15 procent doorstijgt. Ja. Dus toen ben ik uitgestapt en ben ik daarna weer rustig aan toen, toen die is, daling kwam. En is dat
0: dan ook onderbuik? of heb je met jezelf een afspraak gemaakt van als ik 20 procent rendement heb, stap ik per definitie uit?
1: Nee, ik had gewoon vast bedrag. Dus als ik richting de 45.000 euro ja, ja. kwam, dan stap ik uit. En dan begin ik gewoon weer opnieuw met inleggen.
0: Er zit ook nog een verschil tussen uh, winst maken... door middel van beleggingen of uh, ja, rentesystemen of wat dan ook... en het voorkomen van verlies. En dan hebben we het over een jaar waarin, uh, ja, in, uh, waarin sommige producten... tot wel 12% ja, uh, duurder zijn geworden, inflatie... Ja. He, ik heb bijvoorbeeld uh, nog steeds zo'n, wat ook steeds discutabeler wordt als we zien wat er allemaal gebeurt. Maar ik maak 6,1% rente op, op, op een bepaalde uh, dollar-variant, een, mm -hmm. een digitale dollar. Ja. Nou ja, uh, even het rekenen bijvoorbeeld, als je dus 1000 euro erop zet, dan heb je het eind van het jaar 1061 euro. Ja. Maar het gaat ook nog cumulatief. Dus er zit dus een soort van exponentie in. Dus het jaar erop is het geen 61 euro, maar het is misschien 63 euro. Ja. En zo krijg je steeds meer. Maar goed, dat is eigenlijk ten aanzien van de inflatie, is het eigenlijk alsnog 6% verlies. Klopt. Dus in hoeverre uh, ja, um, is er eigenlijk nog wel sprake, want ik weet het een andere podcast dat jouw vader op een gegeven moment ergens uh, 12% rente kreeg bij een uh, Duitse bank. Ja. Um, in hoeverre is er dus nog wel sprake van winst? Of is het eigenlijk alleen maar voorkomen dat je hele kapitaal ten onder gaat uh, ja, aan het uh,
1: deflationair systeem? Ja, kijk, uh, simpel gezegd. Inflatie. Ja, simpel gezegd, als je op het geld op de bank had gezet, dan had je uh, 12, 13 verlies gehad afgelopen jaar. Uh, dus het is inderdaad voorkomen van uh, of beperken van de schade. Uh, maar het is altijd beter dan niets. Uh, dat gezegd hebbende is het wel belangrijk om te beseffen dat deze inflatie, die zijn zo hartstikke. Uh, Hard nu aan het terugdringen. Dus waarschijnlijk heb je het komende jaar weer een heel ander scenario. En als het je dan wel lukt om uh, die 6-8% uh, te halen, dan ben je waarschijnlijk wel in uh, positieve cijfers aan het draaien. Ja, qua, want, qua wat koopkracht dan. Wat,
0: want ik denk dat dat wel. Want anders zou namelijk nou het hele verhaal niet kloppen. Van ik ga vanuit ETF's in vastgoed. Want dan denk ik, ja, van welk geld dan? Want alles wordt duurder. Dus, nou ja, goed. Dus... Uh, op dit moment leven we waarschijnlijk vooral uh, ja, in een soort van uh, stelsel... van uh, hij die het minst verliest, wint.
1: <laughs> ja, op dit moment wel. Ja. En natuurlijk is het zo dat uh, ja, je kunt uh, nu denken en rekenen met 6%. Er zijn natuurlijk ook andere manieren om hogere rendementen te halen. Die zijn niet altijd even veilig... Maar zo gauw als jij meer vermogen hebt, we hadden het al over geld maakt geld. Maar zo gauw als jij boven een miljoen eigen vermogen zit, dan gaan er toch echt deurtjes open die meer rendement opleveren, ook in deze tijd, dan die 6%. En dan moet je echt denken aan 10 tot soms wel 30% op jaarbasis. En dat, ja, daar komen de meeste mensen niet op uit, wat ik ook begrijp. Want dat soort partijen willen gewoon met heel veel geld spelen. En dat doen ze het liefste in een paar grote brokken ineens. En hmm. die gaan dan niet allerlei mensen voor uh, 100 euro per keer uh, aannemen. Nee. Uh, dus door, ja, weet dat de rijke mensen echt wel rijker aan het worden zijn op dit moment.
0: Hoe, ja. lang, hoe lang beleg jij
1: al? Sinds 2006.
0: Ja, dus dat is hoeveel ja. jaar? 16 jaar? Zo?
1: Ja, 16 jaar.
0: Dat was een vrij snelle... Calculatie voor iemand die het niet kan rekenen. Ja. <laughs> Alles in het voorgesprek ook. Ja. Um, ja, en heb je in die tijd... rendement gemaakt?
1: Ja, zeker heb ik rendement gemaakt.
0: Uh... He, dat is misschien een hele vreemde vraag... maar ja. ik bedoel... ja... Um, ik heb zelf ook allerlei mensen... Uh, geholpen met crypto. Ja, uh, op dit moment sta ik zelf wel... in de min. Daar moet ik gewoon eerlijk over zijn. En, ja. en volgens mij niet omdat ik het verkeerd heb gedaan. Ik denk dat ik ook... voortschrijdend inzicht heb gehad... Uh, maar dat ik ook zie dat ik zo min mogelijk schade heb geleden op, ja. ge op een gegeven moment. Dus, maar bij
1: jou is er dus wel daadwerkelijk sprake van rendement. Ja, wat ik al jaren doe, is kijken naar hoeveel geld heb ik ergens ingestoken... en wat is het nu waard? Of hoe, met hoeveel geld ben ik begonnen en waar sta ik nu? En wat ik dus zie, is ondanks alle blieders waar we het uh, buiten deze podcast al over gehad hadden... Uh, groei ik dus nog steeds qua vermogen. En dat is dus niet... hé, hey, ik ben meer geld van mijn onderneming erin gaan stoppen... en ik draai een verlies op mijn uh, investeringen. Nee, ik doe hele uh, slimme dingen met mijn geld. En daar zitten ook enorme uh, blieders bij. En dat mag je ook gewoon domme dingen uh, uh -huh. noemen. Dus ik speculeer graag. Ik hou van risico, ik vind dat leuk. Uh, dus ik, ja, ik schiet ook wel eens mis... En dan kost me dat serieus geld op dat moment.
0: Als we het even over de psychologie dan hebben. Hè? Uh, waar haal jij het geduld en het vertrouwen vandaan? Want hey, af en ja. toe heb je enorme missers uh, uh, meegemaakt. Uh, uh, niet om, omdat je iets fout hebt gedaan... maar omdat ik denk dat de marktomstandigheden... Ja, op een gegeven moment gewoon enorm bleken tegen te vallen... Uh, misschien heb je ook verkeerde adviezen gekregen. Over het algemeen ja, ben jij in die zin... practicing what you preach. En toch zijn er dan momenten op die tijdlijn... dat je... heb je dat wel eens gehad überhaupt? Dat je echt dacht van... ik trek alles eruit en ik scheid ermee uit... en ik ga gewoon een uh, ja, normaal uurtje factuurtje coachen... en uh, dit, is me, ja, dit is me niet waard... om om half drie s'nachts uh, de, de, de koers te moeten bekijken...
1: Nee, en uh, met één simpele reden, omdat ik het spel gewoon veel te leuk vind. Dus uh, lo los van het feit dat het uh, rendement oplevert, los van het feit dat, uh, dat ik er steeds beter in word, en dat ik, het steeds, uh, dat ik steeds meer dingen ga zien van die wereld, ik vind het gewoon echt leuk om er mee bezig te zijn. Ik vind het zo tof. Ik leer continu bij... Uh, ja, ik, ik hou ook wel van, van dat het eens een keer misgaat. Uh, een beetje masochistisch misschien. Maar ik, ik vind het ook oké okay als het af en toe een keer misgaat. Uh, en dat zorgt ervoor dat, dat het spannend blijft, dat het leuk blijft. Maar uh, voor mij zou het heel saai zijn als ik gewoon mijn geld alleen maar zou wegzetten uh, in, in, in een fondje dat mij structureel gewoon uh, 10% per jaar oplevert. En dat is het dan. Uh, aan de ene kant hartstikke fijn. Aan de andere kant heb ik dan niks geleerd. En ik vind juist het spel van, van al die uh, manieren om te kunnen investeren... Uh, die mensen die je allemaal tegenkomt, die verhalen, die ervaringen... Mm -hmm. uh, ik vind dat zo geweldig. En dat zorgt ervoor dat je, uh, dat je blijft spelen. Maar goed, dat heb ik met ondernemerschap eigenlijk ook. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik vind ook dat mensen soms... Uh, het allemaal te serieus te zwaar zien. Uh, en daardoor wordt het ingewikkelder. Daardoor gaan ze ook in paniek raken. En daardoor gaan ze vaak geld verliezen. Mm -hmm. Terwijl... Ja, ik, ik raak echt wel eens een keer in paniek. En ik denk af en toe ook echt wel eens van... Oeh, dat was niet zo handig. En dat kost me dan ook flink wat geld. Maar aan de andere kant... 80 90 van de beslissingen die ik neem... die zorgen wel voor dat rendement op het einde van, uh, van de vergelijking. Ja. En dus als ik ieder aan het einde van de maand kijk... van wat is er nou werkelijk gebeurd? Hey, daar staat 30.000 euro op FTX vast... wat ik uh, ja, gewoon in crypto had gestoken... en uh, dacht dat het daar veilig was. Um, ja, dat kost je dan 30.000 euro. Als ik dan zie dat aan de andere kant... weer iets 50.000 50 euro rendement heeft opgeleverd... Nou, ja. ben je dus nog in die maand waarin je aan het balen was... 20% geplust. Ja. En dat, uh, dat spel, dat blijf ik interessant vinden. En af en toe ben ik ook echt wel verbaasd hoor. Dat ik denk van, oké, okay, dit was niet zo'n goede maand. En, dan, uh, en het is ook niet iedere maand positief. Ik ben, begin van dit jaar, de eerste zes maanden, was het alleen maar uh, neer, neergaan. Mm -hmm. En nu zit ik eigenlijk weer hoger dan vorig jaar december. Wat ik,
0: maar jij doet niet aan wat ze dan noemen day trading, Een soort dagelijkse speculeren...
1: Nou, ik doe dat wel, maar dat is om de skill te leren. Dus ik heb uh, zo'n zo daytrader ingehuurd... Die, uh, waar ik gewoon iedere week mijn trades mee kan uh, bespreken. Uh, is totaal niet om daar uh, mijn beroep van te maken... of om daar uh, mensen in te begeleiden of daar winstgevend in te worden. Maar ik nogmaals, ik hou van dat spel. En uh, ik wil graag uh, naast de macro- en de, en, de, en de middellange economie... vond ik het ook wel interessant om eens een keer op uurbasis of dagbasis te kijken van... hoe zet die emotie nou in elkaar? Want de markt is niks meer dan allerlei mensen met heftige emoties. De een die is hebbericht, de ander is bang.
0: Ja, zijn het emoties? Want er staan natuurlijk ook een heleboel uh, ro robots en uh, ja, uh, wat ze dan noemen cel-orders
1: klaar. Ja, algoritmes zitten er natuurlijk ja. ook bij. Uh, maar... Ja, ik vind dat gewoon heel interessant. Hmm. Het is namelijk vaak is het voorspelbaar irrationeel. En dat vind ik, vind ik altijd leuk om te zien.
0: Wat, wat maakt, en dat is misschien even een hele specialistische vraag... hoor voor mensen die hier net induiken, maar... Ja. wat maakt dat dat er überhaupt nog een soort van menselijke capaciteit... komt kijken bij beleggen, laat staan bij dingen als crypto... als er dus ook robotprogramma's bestaan... die ja, op de juiste momenten kopen en verkopen... want dan zou je toch alles zo'n robotprogramma
1: kunnen laten zijn. En dat is dus het leuke, want nog steeds is het zo... dat de markt is niks meer dan een uh, ja, manisch depressieve... of een, uh, ja, een, een hele emotionele verzameling van, van mensen. En hoeveel bots er nu ook mogen zijn... Uh, zij kunnen dus bepaalde emoties van mensen niet voorzien of sturen. Mm -hmm. Dus al die prachtige algoritmes gaan niet op tijd reageren op een crash, bijvoorbeeld. Of op slecht nieuws van uh, de Federal Reserve. Mm -hmm. En juist dat maakt het zo interessant... om dingen handmatig te doen in de, in de beleggingswereld. Ja. Want ja, kijk, als, als je alleen al kijkt naar uh, goed of slecht nieuws... dat kun je dus niet programmeren in een bot. Nee. En dat, dat is dus waarom uh, de meeste algoritmes... en de meeste forex bots en cryptobots afgelopen jaar niet winstgevend waren.
0: Ben je, als je het zo bekijkt, door de jaren heen... meer gaan leren over geld of over de menselijke psyche?
1: Ja, hele mooie vraag. Um, beide, maar vooral over de menselijke psyche. En dat maakt het spel zo interessant. En je
0: eigen psyche ook?
1: Ja, ook. Ja? Ik ben uh, veel geduldiger geworden. Dus ik heb echt moeten leren om geduldiger te zijn als investeerder... Mm -hmm. Ik was altijd te vroeg met kopen, te vroeg met verkopen. En, en mijn vrouw, hè, vrouwen doen het over het algemeen een stuk beter. Maar mijn vrouw Liane die is uh, daar echt, uh, de meeste gevallen is daar gewoon een stuk beter in. Zij zegt, nee, ik wacht nog even. En dat wachten levert altijd geld op. Dus uh, dat heb ik echt moeten leren. En uh, dat is ook mooi om dat te, te zien. Dus je eigen emoties wat beter uh, beheersen...
0: Want jij en vrouw, die hebben allebei deze uit de hand gelopen. hobby noem ik het maar.
1: Ja, ik iets meer dan mijn vrouw. Maar uh, Liane vindt het ook gewoon leuk. Ja. Mm -hmm. Ze vindt het hartstikke fijn om uh, de koers een beetje in de gaten te houden. Ze zit ook in, in, in crypto, ze zit in, uh, in ETF's. En ze vindt het leuk om, om er ja, ook wat beter te begrijpen wat ik doe. Mm -hmm. uh, maar ook gewoon om ermee bezig te zijn. En ze vindt het machtig interessant dat er dus een wereld is die uh, passiever... Uh, geld oplevert dan uh, ja, uh, om negen uur uh, in te klokken bij je baas. Ja, dus, maar uh, ik
0: denk dat voor de meeste mensen wel geld, ook als ik naar mijn eigen,
1: ja, dat noemen ze dan
0: lesgeld kijk. Um, ik heb er nu, ja... Hè, ik bedoel, als ik alle uren had gecoacht die ik nu heb gestoken... in het leren van beleggen en met name crypto... ja, dan had ik nu waarschijnlijk uh, ja, een paar ton op de bank gehad... Uh. En als ik dan nu was uh, gestart met crypto en dan in één keer jou had ingeschakeld, ja, dan, uh, dan was het waarschijnlijk uh, veel rendabeler geweest. Dus ja. er zitten ook, uh, denk ik, heel wat ja, uurtjes uh, onder uh, zeeniveau uh, bij. Ja. En daar komt denk ik toch een soort, ja, ik noem het maar een soort naïviteit bij kijken die je nodig hebt om ook door zo'n bear market heen te kijken of door ja, de fouten die je maakt uh, heen te vertrouwen, zeg maar.
1: Ja, en dat heeft vooral te maken met dat je uitzoomt. Dus ik werk over het algemeen ook niet met mensen die korte termijnvisie hebben. Dus als iemand zegt, ik wil volgend jaar financieel vrij zijn, of ik, wil, um, of, uh, ik ben bang over, voor wat er de komende drie jaar gaat gebeuren, ja, dat zijn meestal al signalen dat mensen niet die lange termijnvisie hebben. Mm -hmm. En de, juist die lange termijnvisie zorgt ervoor dat je al die klappen kunt opvangen. Ja. Dus daar, ja, daar ben ik dan wel een groot fan van. En natuurlijk zijn er mensen die al een grote zak met geld hebben... Ja, die kun, kunnen wij echt wel eh, op hele korte termijn helpen... met hele goede rendementen. Maar ja, weet je, de markt is best wel onrustig. En de kansen voor mensen die nu nou, zeg maar niet miljonair zijn... die zijn gewoon echt een stuk kleiner eh, dan een jaar geleden, dan twee jaar geleden. Dus daar moet je ook wel realistisch in zijn... En moet je dus ook kijken naar, oké, okay, nu dus nog niet. Mm -hmm. Maar uh, ik ga nu wel alvast beginnen om met over drie, vijf, tien jaar om daar wel te komen.
0: Je hebt wel eens in een podcast gezegd dat als je een euro in bitcoin steekt en de uh, ja, handelskosten zijn 40 cent, ja, dan zou ik het alsnog doen. Ja. Um, ja, is het zo dat als je echt een hele kleine speler bent, dat het dan ja, bijna de moeite niet is door inderdaad dit soort kostenposten en toestanden?
1: Ja, we hadden het net al over kostenposten, maar die uh, moeten natuurlijk zo laag mogelijk zijn. Dus als er een manier is om van die 40 cent 20 te maken, doe het dan. Maar vervolgens wil je uh, ja, ook in die markt zitten om het te ervaren. En dat is niet zozeer om met dat kleine beetje geld uh, meer geld te maken. Het gaat mij er dan vooral om dat je het principe begrijpt en waarschijnlijk dan durft om, ja. om een grotere bedragen in te steken. Uh, want als je
0: het snapt... Ja, dan
1: durf je ook meer.
0: Is, als, we even, als we even naar het huidige moment kijken, is er nu iets anders aan de hand dan, dan er misschien afgelopen tien jaar aan de hand is geweest? Hè? En ik kijk bijvoorbeeld naar, naar crypto, is geloof ik sinds 2007, maar er zijn nu ook een paar psychologische ja, plafonds, uh, ja, uh, of bodems doorgezakt, noem ik het maar. Hè? Dus er zijn wel een aantal. Uh, evangelisten die denken, hey, dit is even niet zoals we het hadden voorspeld. Nee, klopt. Uh, dus dingen blijken ja, onder de all-time high te zitten, dus onder het hoogste punt van, ja. Ja, van 2017. En dat is dan... Heb jij het idee van, uh, we gaan nu een ja, soort van berg afwaarts met heel veel dingen?
1: Ja, nou, wat, wat heel veel mensen uh, buiten beschouwing laten, en dat verbaast me echt, Heel veel economen doen dat ook niet. Maar ook in de crypto-branche is het heel normaal... om uh, voor te beduren op iets wat in de afgelopen acht jaar is gebeurd. Ja, ik vind dat heel bijzonder, want je hebt gewoon verschillende economische cycli. En zij pakken alleen maar de cyclus van acht jaar, acht tot twaalf jaar, uh, voor een neus. Terwijl ja, je hebt ook een cyclus van veertig jaar. Uh, dus de jaren zeventig hebben het de laatste tijd heel vaak over. Mm het -hmm. uh, dus, uh, mag ook best vijftig jaar zijn, maar... Uh, die, die middellange cyclus, ja, die maken we eens in de 40, 50 jaar gewoon mee. En dan gaan we gewoon echt hoge rentes krijgen, hoge, hoge inflatie. Die worden dan beteugeld met hoge rentes. Uh, 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 noodpakketten, uh, uh, kunstgrepen, dat, dat gebeurt allemaal. Hadden ja. we nog in het leven van crypto helemaal niet meegemaakt. Uh, dus daar gaat crypto ook last van krijgen. Mm -hmm. uh, vervolgens heb je ook nog zoiets als een... Uh, een ja, een grote cyclus in de economie... en die komt eens in de 80 tot 120 jaar. Nou, wat je dus ziet eh, in, in dit decennium... is dat alle drie die cycli... die blijken een beetje achter elkaar of samen te komen. En eh, dat is ook waarom er zoveel onrust... Eh, ook bij mensen, onbewust al, al heerst... maar in de markten en, en, en bij de economen eh, in het bijzonder. Zij snappen dat... Maar en dat zij dat betekent weten. Dus, het betekent dus ook dat als jij nu
0: inderdaad uitzoomt, misschien wel tot 120 jaar, uh, en jij blijft gewoon netjes iedere maand je goud kopen of je bitcoin of wat dan ook. Ja, ik merk nu dat, dat er echt zo'n punt is. En er is geloof ik ook zo'n psychologische cycle. Dat mensen die komen dan op een gegeven moment in anger en dan komen ze op een gegeven moment in depressie en een soort ja. nihilisme. Ja. Ja. In die zin is het ook allemaal heel grappig vind ik dat, dat er allemaal van die ja, etiketten die ook altijd zo blijken te zijn uh, aangekoppeld kunnen worden. Maar ik heb dus ook om me heen nu heel veel mensen die zeggen... ja, ik ga nu echt niet meer in crypto investeren. Hey. Terwijl ik denk, ja, ook al zet je er een tientje op... Ja. als hij vanaf hier weer terug gaat, dan ga je keer honderd, ja. weet je wel. Dus dan heb je ineens 1000 euro. Dus... Ja. Maar goed, ja. ja. Dat is
1: dus mooi, <tie> uh, want dat, ja, het gaat altijd om wat je gelooft. Hè? Dus als jij gelooft dat hij weer terug gaat naar de... Uh, vorige Altam ja, dan zou je dan met, met liefde 100 euro ingooien. Maar als jij denkt dat die nog lager kan, en sommige mensen in de, in de markt denken dat die nog lager kan, ja, dan, dan wacht je even. Dus het antwoord is, niemand weet het, mm -hmm. maar macro-economisch zie je dat, en, en dan moeten we crypto even buiten beschouwing laten, omdat, ja, daar is geen macro-economie, want mm -hmm. het bestaat pas tien jaar, maar macro-economisch zie je gewoon... als je over 100 jaar kijkt... dat alles stijgt. Ja. En dat heeft gewoon met inflatie te maken natuurlijk. Ja. Maar alles stijgt uiteindelijk... in waarde weer. Dus vastgoed stijgt in waarde. Bedrijven worden meer waard. Uh, ja, dus uiteindelijk... hoef je daar helemaal niet zo'n zorgen om te maken. Je moet alleen even... <laughs> beseffen dat je wel oud genoeg moet worden. Dus als je nou 70 bent... zou ik niet in crypto gaan, uh, gaan stappen. Nee. Maar als jij... Uh, onder de 50 bent en jij uh, gelooft in, in de blockchain, ja, nou, dan kun je best wel daar een paar tientjes tegenaan gooien.
0: Even een, uh, ja, een, een vreemde wolf uh, in schaapskleren, uh, de digitale euro. Ja. Um, nou, daar, daarmee wordt gezegd dat er uh, inzichtelijk gemaakt kan worden uh, ja, wat je uitgavenpatroon is en ja. misschien ook wel van hey, je hebt drie keer deze week vlees gekocht, dus nu mag je niet meer. Ik noem maar wat, hè? Ja. Uh, hoe dat allemaal tot uiting gaat komen, dat weten we niet. Maar de meerderheid van de banken schijnt voor te zijn. Ja. Uh, in ieder geval in de UK, geloof ik nu. Um, denk je dat ja, zo'n digitale uh, ja, valuta... Ja, een soort van dreiging is voor onder andere crypto... en misschien wel überhaupt voor onze privébeleggingen? Uh, of, of ben je daar niet zo bang voor?
1: Nou, ik denk dat... De komende jaren zullen uitwijzen wat gaat winnen. Dus ik denk dat er een soort van strijd komt tussen het oude fiat-systeem, de nieuwe central bank digital currencies, de CBDC's, en crypto. Uh -huh. En dat er misschien wel een periode komt, net zoals toen de gulden omging naar de euro, dat er gewoon een tijdje met... Ja, naast elkaar wordt, uh, wordt gewerkt met die uh, verschillende systemen. En dat er uiteindelijk wel uh, één of misschien twee winnaars uh, boven komen drijven. Wat ik maar ken... de gulden werd wel
0: beduidend minder waard toen de euro kwam. Klopt. En
1: ja. dan zou het dus kunnen dat de
0: bitcoin beduidend minder waard wordt... als er een digitale euro komt. Maar goed, dat blijft uh, speculeren.
1: Ja, en wat in, één ding is in ieder geval zeker... de euro gaat minder waard worden dan de digitale euro. Ja. Want anders... Uh, heeft het geen kans van, uh, van bestaan. Mm -hmm. Dus daar gaan centrale banken echt wel voor zorgen dat uh, de central bank digital currency, dat die meer waard ga, gaat worden dan de euro. Nou, dat betekent automatisch dat je fiat geld minder waard wordt. Mm -hmm. uh, dus mensen die cash hebben, mensen die uh, heel veel geld op een gewone rekening hebben en verzet blijven plegen tegen een digitale euro, ja, die zien gewoon uh, hyperinflatie komen. Ja. Ja. Ik, ik verwacht wel dat dat, dat gaat gebeuren. En er zijn al geluiden van uh, banken die zeggen... ja uh, we gaan het uh, over twee jaar invoeren... en dan gaan we 30% extra te goed geven aan de mensen... die een uh, euro omzetten naar een digitale euro. En dat zou best wel eens een logisch uh, drukmiddel kunnen gaan ik worden. Ik weet nog
0: wel dat ik zo'n uh, kaartje kreeg... en er zat van ieder uh, muntstuk zat er eentje in zo'n boekje. Ja, ik heb hem ja. ook nog. Ja. Nou, ik heb hem toen uitgegeven. Ik was te jong, dus ik dacht... Uh, dit is volgens mij precies één <laughs> patatje met. Dus, uh, <laughs> um, <laughs> dat is nou iets meer waar. <laughs> um, wat ik nog even interessant vind... en dan gaan we eigenlijk even een, een stap voor het beleggen zitten. Mm -hmm. Jij hebt wel eens uh, gezegd dat... Ja, ja, perceptie rondom geld... Uh, bepaalt of jij een uh, assistent bent... die voor 10 euro per uur werkt... Ja. of... Uh, ja, dat je een assistent bent die 8000 euro per maand verdient. Ja. Weet je dat nog? En dan hebben we het bijvoorbeeld over een virtual assistant. Uh, dus is het iemand inderdaad, nou noem het maar even, via een website in India die een tientje per uur kost. Ja. Of noem jij jezelf high-end virtual assistant voor, uh, uh, ja, weet ik veel, uh, uh, zelfbewuste ondernemers. En dan ineens dan, uh, mag je 8000 euro voor dezelfde arbeid vragen uh, per maand. Klopt.
1: Um, wil je er nog iets aan toevoegen als ik het zo uitleg? Of? Nou, ik heb onlangs uh, een klant bij me op bezoek gehad en haar man ging mee. Heel sceptisch over het werk dat ik deed. Uh, en ik hielp haar met haar investeringen en hij um, was freelancer. En zijn grootste bottleneck had niks met investeren te maken. Hij, hij investeerde op zijn eigen manier, helemaal prima. Maar... Toen hij met mij in gesprek kwam tijdens de lunch... toen kwam hij eigenlijk tot de conclusie dat hoe hij zich noemde... bepaalde hoeveel geld hij kon vragen aan zijn klanten. Dus hij hmm. kon dezelfde klant bedienen door zichzelf iets anders te profileren... Uh, en een andere naam eraan te geven. En uh, dan kon hij... Uh, ja, wij kwamen tot de conclusie volgens mij dat hij tot wel vier keer zoveel kon vragen... aan diezelfde klant. Dus uh, ja, uh, helemaal blij natuurlijk... En de investering in mij dubbelend was waard. Maar dat is iets wat heel veel mensen zich dus niet uh, uh, beseffen. Ik had, ik had onlangs iemand uh, als klant en die noemde zichzelf fysiotherapeut. En als fysiotherapeut verdienen die uh, 45 euro per uur om mensen pijnvrij te maken. En uiteindelijk hebben we gekozen voor een methodiek. En dat was niet een uurtje factuurtje methodiek. Nee, dat was een twaalf-weken uh, programma en dat kostte 3000 euro. Nou, ik ga dat terugrekenen naar twaalf behandelingen. Dat is iets meer dan 45 euro per, per behandeling. Mm -hmm. um, en dat verkoopt hij nu als warme broodjes. Ja. Waarom is dat? Omdat hij zichzelf geen fysiotherapeut noemt. Ja, ja uh, want,
0: want, want dit, dit vind ik namelijk precies inderdaad het interessante. Uh, waar ik dit fragment van jou uh, hoorde, toen zat het... Ja, was de conclusie ongeveer van... Ja, hoe je over geld denkt bepaalt in grote mate hoe, hoe, hoeveel je verdient. Klopt. Um, ik beluisterde hem, en zo leg je hem nu ook iets meer uit... als hoe jij je positioneert
1: bepaalt in grote mate wat je verdient. Ja, dus, maar het is beide. Ja. Want deze jongen die posi positioneerde zichzelf uh, als fysiotherapeut. Waarom? Omdat hij dan een salaris krijgt, een vergoeding krijgt voor zijn diensten... die matcht met zijn realiteit van geld. Dus ik ben eerst natuurlijk alle geldovertuigingen onder de loep gaan nemen. De, wat geloof je over geld? Was er vroeger altijd geld bij jullie? Wat zeiden je ouders over geld? Wat zei je omgeving over geld? Heb je rijke vrienden? Nou, dat was allemaal nee, 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 nee. Mm -hmm. Allemaal uh, geen geld, moeilijk. Uh, mijn ouders hebben altijd moeten knokken voor geld. Uh, dus wat je dan dus merkt, is door die overtuigingen blijven ze in die positionering zitten. Mm -hmm. uh, en als jij ze nieuwe overtuigingen kunt laten uploaden in een brein... Ja, dan wordt het interessant, want dan kunnen ze in één keer alles vragen. Ja. Uh, dus dat is, uh, is de boodschap eigenlijk. Ja. Namelijk, ga eens even heel goed onder de loep nemen wat jij gelooft over geld. En welke regels jij hebt binnengekregen via andere mensen over geld. En kijk eens of je er betere geldregels in kunt stoppen. Dat uh, staat ook in het boek, vind ik uh, leuk. Hè? Van niet werkende geldregels naar wel werkende geldregels. En vervolgens kun je, ben je vrij. Dan kun je dus dingen ja, gaan creëren. Maar dan zegt Tibor, alles komt met een prijs. Hè? Ja.
0: Hè? Want, want, nou, even een voorbeeld. Van, stel, ik zou mijn prijs verdubbelen. Ja. Uh, dan zou dat ertoe kunnen leiden dat ik twee keer veel verdien. Ja. Of dat ik twee keer zo weinig hoef te werken voor hetzelfde bedrag. Dat kan ook. Mm -hmm. uh, maar dat kan er ook toe resulteren dat er bepaalde mensen, en misschien ben jij het wel, zegt van, ja, maar dan, ga ik, uh, dan wil ik jouw klant niet meer zijn. Ja, klopt. En dan gaat het dus, uh, ja, misschien ten koste van uh, mensen waar ik graag mee werk. Dus mensen die in een bepaalde scope zitten... qua uh, ja, hun, hun realiteit over geld... Ja, dat zijn misschien hele aardige mensen... maar ja, die hebben wel een heel ander referentiekader... Dan, 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 dan jij bijvoorbeeld. Eens? Als, je, als je naar je eigen klantprofiel kijkt... heb je dan bepaalde mensen waar je heel graag mee zou werken... die ja, van, vanwege uh, jouw vraagprijs niet meer met je willen werken...
1: Ja, dat klopt. Alleen dat is de verkeerde vraag. De, okay. de juiste vraag is: word je blijer van de klanten waar je nu mee werkt, binnen dat uh, ha, ja, hogere profiel, zeg maar, binnen de prijzen die je nu vraagt, dan de mensen die jou niet kunnen betalen? En dan is het antwoord ja. Mm -hmm. Dus vaak stellen mensen zich eerst die vraag en dan stoppen ze daar. Dus ja, uh, zijn er mensen die jij graag zou willen helpen, die jou niet kunnen betalen nu? Ja, die zijn er. Mm -hmm. Vind je dat jammer? vind ik enorm jammer. Alleen, ik kan mijn tijd maar één keer uitgeven. Ja. En die tijd geef ik het liefste uit aan de allertofste klanten waar ik het allerliefste mee werk. En bij mij zit daar een prijskaartje aan. Ja. Dat is de prijs die de klant daarvoor moet betalen. Maar het is dus eigenlijk concessieloos. Dus je zoekt
0: eigenlijk naar het profiel klant die dat en wil betalen en waar het heel leuk is om mee te werken. Ja,
1: dat is, dat is de driehoek die je wilt. Ja, ja. Dus uh, misschien heb ik dat onvoldoende toegelicht. Maar dat, dat is waar ik alleen maar voor ga. Dus ik wil alleen maar dat het ja. uh, goed geld gaaf is. Nee, want
0: kijk, dit laatste stukje van de podcast gaat... dus in die zin meer over ondernemerschap. En ik stel dus ook wat vragen rondom prijzing en positionering. Ja. Maar waar het om gaat, hè, ik heb ooit met Elke de Boer gezeten... en die zei, als je een kwartje in een fruitmachine zou gooien... en ieder kwartje zou duizend euro worden, hoeveel kwartjes die je hebt, zou je er dan ingooien. Dan is het anders natuurlijk al je kwartjes. Ja. Um, maar goed, als een kwartje duizend euro wordt, het is natuurlijk al veel uh, rendabeler als je er een euro in gooit, want dan heb je namelijk vier, uh, vierduizend euro. En ik denk dat heel veel mensen, als je dan toch over overtuigingen hebt, en ik ken er genoeg, die zeggen, ja, jij met je crypto, ja, jij hebt ook wel iets wat je erin kunt gooien in die machine. Maar ja, als ik met een tientje of 100 euro erin moet gaan zitten... ja, dat is niet eens de moeite. Want als dat 10% omhoog gaat in een jaar... dan is het 110 euro. Dus ik begin er niet aan. Ja. Dus dan zit je dus of op... Uh, ik moet mijn prijs omhoog gaan gooien... Uh, of ik moet een betere baan zoeken. Of zeg jij, nou zelfs als je het niet doet... moet je alsnog gaan beleggen.
1: Ja, ik zou altijd dat eerste niveau proberen. Uh, ik verbaas me er altijd over hoe weinig mensen... Uh, hun, het maximale uit hun verdienkracht halen. Dus uh, vraag om loonsverhoging als je in loondienst werkt. Kijk of er secundaire arbeidsvoorwaarden zijn die jij nu niet benut. Bijvoorbeeld reiskostenvergoeding of een, 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 een losse uh, incidentele vergoeding die je kunt krijgen. Misschien kun je wel een extra dag vrij nemen, kosteloos. Uh, moet je baas nu niet mm -hmm. uh, horen. Maar uh, er zijn altijd vrije dagen die je gewoon structureel kunt opnemen, die mensen mm -hmm. niet opnemen. Maar je kunt wel in die tijd dan iets anders doen. He, dus je kunt gewoon een vrije dag opnemen. En dan in die dag uh, inkoop-verkoop gaan doen van iets. Of op een markt gaan zitten. Of een garage sale doen. Of wat dan ook. En, uh, en dat is nog klein gedacht. Je kunt ook wel uh, wat grotere dingen verzinnen. Uh, als een business opbouwen. Of uh, uh, een freelance of spreker zijn. Of wat dan ook. Dus uh, ik, ik zie mensen vaak te weinig... Uh, earning power, hun verdienkracht mm -hmm. uh, benutten. Ook ondernemers. Dus ja. ik zie vaak, hè, want de vraag die je me net stelde, ik was al meteen aan het draatelen in mijn hoofd, dat ik dacht van, ja, maar die mensen die, die ga ik helemaal niet niet helpen, die, die uh, hogere bedragen niet kunnen betalen. Nee, daar komt straks een product of een dienst die ze wel kunnen betalen. Ja,
0: maar jij bent ook van het Tibor winkeltje, en dan ben ik even kritisch advocaat van de Duivel, en die zegt, start nooit een tweede of derde product als je niet al een miljoen draait met je eerste product.
1: Ja, precies. Ben ik met hem mee eens.
0: Ja, dus, dus, en toch ga jij dan ratelen. In het vorige gesprek hadden we het ook over van uh, mensen. moet je niet leren voetballen, maar misschien een cursus Engels geven. Ja. Ik denk ja, maar dan krijg jij wel in jouw winkeltje ineens een cursus Engels te liggen. En dat past niet echt bij essentialistisch of minimalistisch ondernemerschap.
1: Nee, klopt. Oh. Uh, maar wat, wat ik altijd belangrijk vind, is mensen helpen. En zo gauw als jij inderdaad die miljoen euro omzet hebt, en je hebt uh, ja, gewoon uh, speelgeld, ja, dan ga, ga dan alsjeblieft uh, ook al die andere mensen die je graag wilt helpen, ja. helpen.
0: Dus dat is de nuance. Ja, dat dus je wel eerst ja. tot een bepaalde omzet ja, jezelf uh, vrijgespeeld moet hebben voordat je, je inderdaad gaat uitbreiden.
1: Ja, je moet wel een piketpaaltje hebben. Want mm -hmm. anders ga je jezelf al veel te vroeg uh, ja, zeg maar verwateren. Ja. En uh, verwater is echt voor bedrijven en niet voor zzp'ers of freelancers. Dus je wilt mensen gaan helpen op het moment dat je, dat je uh, al voldoende hebt verdiend... en je daar helemaal oké okay mee bent. Want anders verlies je je relevantie? Of... Ja, je gaat toch altijd een beetje sleutelen aan, uh, aan je focus. Dus het zit meer intern dan extern. Ja. Dus het is niet zozeer dat je dan minder relevant wordt voor je klanten. Het zit er meer in dat jij maar één ding heel goed kunt doen in je bedrijf. En als iets al staat, dan kun je het loslaten. Dus dan kun je iets nieuws verzinnen. Dus als jouw hele concept van één-op-één -één coaching staat... en jij hebt een wachtrij voor de komende twee jaar... ja by all means, ga dan uh, iets nieuws verzinnen. Want dan hoef je hè, pak je dat over een jaar weer op... en dan heb je nog steeds een wachtrij van een jaar.
0: Ja, dus je bedoelt eigenlijk... dus je is niet alleen de relevantie... maar het zit ook gewoon ja, ergens echt goed in worden.
1: Ja, je moet ja. gewoon knijtergoed worden in dat, in dat spel. Uh, en je moet vol zitten mm -hmm. voordat je iets nieuws gaat doen. Ja. Dus je moet eerst het probleem creëren... en dan ga je een oplossing verzinnen. Dus ja. dat zeg ik ook altijd tegen mijn klanten. Die zeggen altijd, ja, maar wat... Uh, ik, ik, denk, ik wil niet uh, de komende tien jaar één op één coaching uh, alleen maar geven. Mm -hmm. Ik zeg: oké, okay, hoeveel klanten heb je? Ja, drie. Ik zeg, nou, laten we eerst eens even kijken hoeveel klanten je kunt bedienen. Ja, twintig. Oké, okay. nou dan heb je er nog zeventien te gaan voordat je, je druk kunt gaan maken over wat daarna. Ja. Uh, dus eerst een probleem creëren en daarna gaan we het wel oplossen. Ja, ik moet te veel uh, sales calls doen. Oké, okay. hoeveel doe je dan nu? Vijf. Ja. Snap je? Ja, dus ik, ja. ik zie heel vaak dat mensen zich uh, al druk maken voordat ze er zijn. Ja. Eerst maar even een probleem creëren, dan een oplossing. En ja, ik, je kunt in je hoofd wel ratelen, dat doe ik ook. Mm -hmm. Maar ik ga het pas uitvoeren op het moment dat ik gewoon een jaar vol zit. En dan weet ik, oké, okay, nou, nou uh, uh, hoef ik me daar even niet op te focussen. En dan ga ik daarna, ga ik wel even. en dan ga ik tot die tijd ga ik wel even iets nieuws verzinnen. Mooi. We zitten een beetje
0: aan het einde van deze aflevering. Mm -hmm. uh, ja, de, de luister heeft niet meegekregen... dat we ook ongeveer drie kwartier voorgesprek hadden. Ik, uh, ik weet niet of het aan jou, van mij ligt of van ons... maar volgens mij kunnen wij echt uren praten... met allerlei uh, uh, ja, nuances over... Uh, ja, onder andere uh, slimmere dingen doen... met onder andere geld en misschien wel je business. Ja. Um, dit was de tweede keer... en wie weet kom je ook een keer uh, voor de derde keer uh, aanschuiven. Uh, ik heb... ja oprecht veel aan deze podcast gehad. Uh, ik heb ook veel aan het boek gehad... waar ik doorheen heb gebladerd. Um, en ik kan me zo heel goed voorstellen... dat ook de luisteraar heel veel aan het boek heeft. En daarom hebben we twee uh, boeken... Ja, die we in de comments uh, ja, weggeven. Ja. Is er misschien een vraag... of een... ja... een motivatie... die je de luisteraar of kijker wil vragen... achter te laten... Uh, ...waarna uh, we dit boek uh, ja, kunnen uh, versturen naar deze persoon.
1: Ja, ik vind het altijd wel leuk om te weten... Uh, ...wat nou je uh, grootste inzicht was uit deze podcast. En uh, daar gaan wij uh, even één of twee uh, favorieten uit kiezen. En dan uh, sturen we die met liefde een boek op.
0: Ja, super. Ik, ik vind het echt oprecht een heel waardevol boek. En uh, ik ben ook uh, vrij kritisch en... Uh, een eigen wijze ook rondom uh, beleggen in crypto enzovoort. En ik, ja, ik vind het een uh, overzichtelijk en ook vooral motiverend boek. Ah, um, dus um, uh, daarvoor uh, dank je wel. Dank je wel ook voor deze aflevering. Uh, ik zou je als luisteraar willen vragen. Er komen ook veel reels op Instagram online uh, over deze aflevering. Uh, daar kun je ook je re re reactie of motivatie achterlaten om dit boek uh, ja, te verkrijgen. Um, is er nog iets wat je de luisteraar wil meegeven om deze aflevering uh, met een, uh, met
1: een uh, negen en een uh, griffel af te sluiten? Ja, hou het simpel. Hè? Dus uh, als je iets gaat doen, of het nou ondernemen is of investeren, uh, stel jezelf altijd de vraag, wat nou als het makkelijk zou zijn? Hoe zou het er dan uitzien? En dan wordt alles net een stukje makkelijker. Dat heeft mij in ieder geval heel veel geholpen. Is, is makkelijk ook altijd leuker? Nee, hoeft niet. <laughs> nee, makkelijk is soms heel erg euh, zwaar.
0: Ja, want dat is volgens mij ook een uitspraak van jou... dat ondernemen best wel saai kan zijn. Ja, Toch? super saai. Staat volgens mij in je eerste boek, weet ja. ik niet. Ja. Um, Nou, ik, uh, ik hoop dat je de uitzending net zo saai vond als ik. Nee, grapje. <laughs> uh, ja, dus dank je wel. Uh, voor de luisteraar, vergeet je zeker niet even te abonneren op YouTube. Je wordt steeds mooier, steeds uitgebreider. Uh, als je Mark uh, wil volgen op Instagram, uh, wat is je...
1: Cashflow NL.
0: Yes, zou ook zeker even doen. Er uh, komen ook steeds meer reels voorbij. Uh, heel informatief en inspirerend. Um, als je over deze aflevering wil meepraten, hashtag helden en hoord eens op alle mogelijke social media kanalen. Wij zien en spreken elkaar nog wel. Ik ben nog even benieuwd welke ETF's jij mij zou adviseren. Ja. En dan wil ik tegen de luisteraar zeggen tot de volgende aflevering.